0: Den 27. september 2012 blev jeg af Lasse Ilskov interviewet i Lokal.tv, familiekanalen i Esbjerg om temaet Martinus tanker om sygdom og sundhed. Det skyldtes at vi på Martinus Institut lige havde udgivet en ny femte symbolbog, Det evige verdensbillede bog 5, der indeholdt 33 symboler, der alle handlede om sygdom og helbredelse i Kosmisk belysning. Jeg havde arbejdet med denne bog i fire år, og desuden nævner jeg også sygdom og helbredelse i begge mine bøger, der lige var blevet udgivet, både i Martinus, Darwin og Intelligent Design, samt i Martinus og den nye verdensmoral. Og her kunne du høre, hvordan Lasse Ilskov, energisk og entusiastisk, spørger ind til dagens emne. Vær så god.
1: Velkommen tilbage her til familiekanalens studie. Vi er nu uh, Ole Terkelsen med os, og han er kommet for at tale om Martinus' tanker om uh, sygdom og sundhed. Velkommen til dig. Jo, tak skal du have. Først og fremmest, hvad eller hvem er Martinus? Ja, Martinus er jo en uh, stor dansk
0: forfatter, mm -hmm. som i midlertid er ganske lidt kendt. Okay. Han blev født i 1890 oppe i Sindal, og da han var... Knap 30 flyttede han til København, og der levede han ind til sin bortgang i 1981. Han blev altså 90 år gammel, mm -hmm. og
1: efterlader så et forfatterskab på 10.000 sider. Nå, <laughs> det var altså ikke så lidt. Nej. Og, og, og i hans forfatterperiode, er man så, måske, hvad, hvad beskæftigede han sig mest med at skrive om? Han har givet en øh, positiv
0: livsanskuelse. Han har givet en logisk livsforklaring. Og hvis jeg skulle gøre det meget kort så kan vi sige, at han har forklaret, hvordan livet er indrettet og hvordan livet fungerer. Altså han har forklaret, hvad liv er, hvad et levende væsen er,
1: dets struktur, dets kemi og så hvordan livet fungerer. Det lyder det lyder næsten religiøst. Ja, er det ikke kun religionerne, som giver bud på, hvad mennesket er? Jo, altså Martinus gør jo gældende, at
0: han havde fået nogle ekstraordinære sanseevner, som satte ham i stand til at sanse bag den fysiske verden. Okay. Og han siger, måske lidt ubeskidens, at han var i stand til at sanse den absolute sandhed og mm. mere eller mindre principielt kunne give svar på alle ting. Det er lidt interessant, at naturvidenskaben, de har jo, at sandheden, det er jo sådan noget, der skal bekræftes ved en arbejdsmetode. Ikke? Mm. Men Martinus, han mente altså, at, at sandheden, det er det samme som, som virkeligheden. Han, da han var 30 år, så fik han en bevidsthedsudvidelse, yes. som gav ham de her nye sansevner. Og der kunne han så altså simpelthen se, hvordan livet fungerer. Og så det, han ville, det var, at han ville hjælpe menneskene til at få et bedre liv. Mm -hmm. Ved at forklare, hvordan det fungerer. Livet arbejder ifølge Martinus som en konsekvens pædagogik. Hvis man gør sådan og sådan, får det de de følger. Og hvis man gør sådan og sådan, får det de de følger. Og ofte er vi helt ubevidste i, hvilke følger vores handlinger får.
1: Ja. Okay, okay. Hvis vi så tager fat i den del, der har at gøre med, 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 med sygdom og sundhed, så altså på, på hvilken måde øh, kan man så leve et, et sundt og godt liv?
0: Ja, man må sige, at det vigtigste er egentlig, hvordan man tænker, og det er jo måske sådan lidt nyt med, at det er helt afgørende, hvilke tanker vi har. Man kan sige, at det er også afgørende, hvad vi spiser og hvilke nydelsesmidler. Så det er i hvert fald to store områder. Mm -hmm. Og derunder det her med maden, så er det jo altså også nydelsesmidler og medicin. Altså alt, hvad vi indtager, så er den fysisk vej. Det er meget afgørende for vores helbred, men det er altså også meget afgørende, hvad vi tænker. Okay. På hvilken måde er det vigtigt, hvordan jeg tænker? Ja, altså for Martinus, så er alle levende væsener jo altså elektriske væsener. Mm -hmm. Der var også en afgang, jeg så en, mange Discovery-programmer, og jeg husker særlig en udsendelse, som handlede om bioelektricitet. Og så kunne man jo sætte elektroder på alle mulige mennesker, dyr og planter. Mm -hmm. Og det der er fælles for alt liv, det er at de har en elektricitet. Og øh, der findes jo også de her hjernefallogrammer, øh, man kan måle med elektroder, og man har forskellige hjernebølger, alfa, beta, gamma, mm -hmm. delta-bølger, de har sådan forskellige forskellig øh, frekvens. Ja. Og øh, hvert organ har jo også sin elektricitet. Mm -hmm. Og det er vel heller ikke så mærkeligt, at tankerne er af elektrisk og magnetisk natur. Og så er det Martinus koblet de to ting sammen. Når hvert organ har sin elektricitet, eller så at sige, sin bølgelængde eller vibration, og hver tanke også har sin bølgelængde og vibration, så er det altså ganske specielle tanker, virker ind på ganske specielle organer. Og derfor er det altså så en, en sammenhæng imellem fejltænkning og sygdomme i specifikke organer. Okay. Så, så jeg kan tænke mig syg? Ja, det må man sige. Men øh, man skulle måske også sige, at man kan tænke sig rask. Og man kan tænke sig rask? Ja. Okay. Han har øh, givet nogle få eksempler, men han har altså, han har altså øh, forklaret principperne for, hvordan det fungerer, og så har han ikke øh, lavet lange lister over hver enkelt symptom. Nej, nok. Ja. Men, men kan du komme med et eksempel på noget, ja, har nævnt? han har øh, han peger på, at hvis man er meget temperamentsfuld, hvis mm. man er meget vred eller hisig eller ilter eller kolerisk eller har nemt ved at fejre flint, disse... Øh, Fredsudbrud. Det kan man selvfølgelig lydelægge en anden med, og ja. blive så vred. Ja. Men inden det når den anden, så passerer det ens egen krop. Og der er en specielt peget på, at lungesygdomme, lungebetændelse, lungesygdomme, hjertesygdomme og, og hele blodsystemet, som også er knyttet til
1: ja.
0: lungehjerte og området. Og der er også mange naturvidenskabelige undersøgelser, altså store mængder, altså, der viser, at folk, som er meget temperamentsfulde, er udsatte for, for hjerte- karsygdomme. Hvilken du kan huske håndboldspilleren Anja Andersen? Jo. Jeg var jo elsket at se Hun, hun spillede så godt. Mm -hmm. Hun kunne blive noget så stjernetosset. Det kunne Og da hun var 30 år, mm -hmm. så måtte hun opgive sin aktive karriere på grund af hjertesvaghed. Det var jo bare lige, du falder et enkelt eksempel. Det kunne jo altså være et eksempel på, at øh, der kunne være noget om snakken.
1: Ja, det er, øh, jamen... Ja. Men uh,
0: naturvidenskaben vil jo i langt større grad i fremtiden lave forskellige psy psykologiske profiler af folk mm -hmm. og store befolkningsundersøgelser. Og så vil man jo simpelthen kunne forfølge det her ja. og se, hvis man laver undersøgelser med 10, 20 og 100.000 mennesker, så tror ja. jeg nok, der vil være en statistisk signifikans for, at folk med temperament er udsatte for ja. at få... Der findes også naturvidenskabelige undersøgelser. Der har man kaldt den der type for type A. Ja. Og ty type B... Det er mennesker, som er ærgerlige og kede, og de er misundelige, og de nærer og næ, og nage. Mm. De har altså en vrede, men det er en vrede indadtil, men det er altså skuffelse og bitterhed. Ja. Og ifølge også statistiske undersøgelser, så er de meget udsatte for at få kræft. Nå. Og øhm, så findes en tredje gruppe, som er meget udsatte for at få hjertekarsygdomme, nej undskyld, nu. den har vi, vi kørt, jeg kører i samme yeah. rille, yes, yes. så springer vi lige om i en ny rille, yes. de kan få skader på hjernen og nervesystem. Jeg okay. ved ikke om det er Parkinson eller senilitet, men altså, forskellige former for øh, sygdomme på hjerne og nervesystem kan skyldes, yeah. at man er særlig pligt over, pligtopfyldende, man er særlig øh, ja, man også lidt stejl og lidt ubøjelig, men altså, det er ligesom, man har for meget intelligens, mm. og i stedet for at øh, holde fri, så vil man hellere arbejde og når jeg er fri, så kan jeg lige så godt arbejde. Man vil, når jeg er fri, så kan jeg lige så godt lave noget nyttigt, i stedet for at nyde det og slappe af. Mm. Den første type, kan jeg næsten sige, det er altså folk, som har for meget øh, vrede eller til. Ja. Og det andet, det er, når følelsen slår til. Mm -hmm. Og så er der også en ubalance med intelligensen, hvis man bruger sin intelligens og sin fornuft for meget. Det er jo type C. Og så var der en type D. Mm -hmm. Det er mennesker, de er glade, de er humoristiske, de er afslappede, mm -hmm. de kan nyde livet. Ja. Og de, er ikke, de har ikke nogen nævneværdig sygdomsrisiko. Og de her tripper A, B, C, D, det var så mm. ikke Martinus, men det var naturvidenskaben. No, okay. Men de bekræfter altså hinanden, det må man sige.
1: Yes, yes. Hvis
0: Martinus skal sige det meget enkelt, ikke sandt? Mm -hmm. Tanker af, hvis man er glad for livet, jeg er glad for, at jeg lever, mm -hmm. jeg er glad for, at jeg eksisterer. Ja. Tanker af taknemmelighed og tilfredshed, det er altså helbredende. Man kan næsten sige, at hver tanke, der afviger dig fra, Altså man kan, hvis man er udefrisk, hvis man er nervøs, man er stresset, man er bitter, man har føler sig uretfærdigt behandlet. Altså alle mulige negative, de er alle sammen sygdomsfremkaldende. Så det er faktisk kun tanker af glæde,
1: tilfredshed og taknemmelighed, som stiller det på plads igen. Okay, men, men det kan jo nogle gange være ret svært at være glad og tilfreds og taknemmelig, når, når, når livet går imod en. Ja, det må man sige. Havde Martinus nogle tanker til, hvad man kunne gøre for at opøve
0: ja, positivisme? Ja, det havde i højt grad. Han har jo altså lavet en total beskrivelse af livets struktur og den måde livet fungerer på. Mm -hmm. Og så har han så forklaret, at alt har en mening, alt har et, et formål. Og han har vist, at alt er såret godt. Det er jo så et udtryk fra Bibelen, ja. derfra fra 1. Mosebog, hvor Gud har skabt verden. Yes. Og så siger Gud, at han er færdig med at skabe det hele. Se, alt er såret mm -hmm. Og der så, siger Martinus, det er klart, der er nogle ting, der er ubehagelige. Mm -hmm. Og så er det ting, der er behagelige. Ja. Men det der så, synes jeg, er den helt store ting ved Martinus verdensbillede, det er, at han kan forklare, at det ubehagelige, det har et formål, det har en mening. Og det er altså, at det udvikler os. Vi lærer noget af det. Altså ja. det ubehagelige, det er ikke en straf, eller det er ikke en tilfældighed. Alt det ubehag, vi oplever, har et formål. Vi går i livets skole, mm -hmm. og skal udvikle os faktisk fra at have levet i djunglen og være primitivt og egoistiske dyr. Mm -hmm. så bliver vi primitiv og egoistiske mennesker. Ja. Men til sidst skal vi blive fuldkommende mennesker. Vi skal faktisk blive en slags Buddha eller kristusvæsen, eller gudevæsner, mm -hmm. som kun kan være til gavn, glæde og velsignelser for levende væsener. Vi skal altså blive rene kærlighedsvæsener. Men det er altså en uddannelse, man får her i livets skole. Okay. Og ved, at man oplever ubehag og smerte på sin egen krop, mm -hmm. så begynder man efterhånden at udvikle en medfølelse med lidenhed med folk, som har en smerte og en lidelse. Og jo mere man selv har lidt, og jo mere smerte man selv har oplevet, jo mindre grad kan man nænde at påføre andre smerte og lidelse. Så derfor har smerten og lidelsen altså den funktion, at det giver os mere medlidenhed og mere medfølelse. Og det er det samme som humanitet og kærlighed. Okay. Plus, til sådan lidt mere filosofisk, forudsætningen for, at man kan vide, at man er lykkelig. Det er, at man engang har været ulykkelig. Vi vil ikke kunne vide, at det var varmt, hvis vi ikke oplevede, at det var koldt. Man vil ikke vide, at det var lyst, hvis man ikke har oplevet, at det var mørkt. Mm. Og der er det så, hvad, hvad er vigtigst, kulden eller varmen eller lykken eller ulykken? Men ja. hvis man tog mørke og ulykken væk, så vidste man ikke, at man var lykkelig eller, eller, eller der var lys. Så derfor er begge dele nødvendigt. Så hele Martinus verdensbillede, det er altså et, et positivt livssyn, ja. der viser, at selvom det er ubehageligt, mm -hmm. så har det et formål. Og så er han også inde på, ligesom i fysikken, at der er en lov om årsag og virkning. Yes. Den, Formulerer Martinus så som en skæbnelov, lov, mm -hmm. altså at livet bruger en konsekvenspædagogik. Ja. Hvis man selv er egoistisk, bliver man udsat for egoistiske mm -hmm. handlinger, og med man god og kærlig, bliver man udsat for, for tilsvarende. Så der er altså en feedback, der ja, ja. årsag og virkning, jo. som gør, at man har her et redskab til at tage modgangen lidt bedre. Mm -hmm. Altså, hvis man har en meget svær situation, så er det jo to ting, man skal tænke på. Mm -hmm. Det er ikke de andres skyld. Jeg er selv årsag til mine problemer, for det, jeg oplever, det er konsekvensen af mine egne tidligere handlinger. Og de evner, jeg har, det er, fordi jeg selv har oparbejdet dem, mm -hmm. og de evner, jeg ikke har, det er, fordi jeg endnu ikke har oparbejdet dem. Så alt det her med, at man er misundelig på andre, og det er deres skyld og hendes og hendes skyld, mm -hmm. det er negative tanker, som fremkalder sygdommen. Okay. Men man skal have en erkendelse af, at alt det, jeg oplever, det er noget, jeg selv har skabt. Og jeg oplever det kun for at... Altså i hvert fald, hvis det er ubehageligt, så oplever jeg det kun for, at jeg skal lære noget af det. Men livet er jo ikke så surt, at det kun er opdragelse Nej. og undervisning. Livet er også udtryk for kærlighed og underholdning. Men det er jo så det behagelige. Mm -hmm. Og Martinus er jo blevet meget kendt for at dele alle livsoplevelser i to halvdele. Mm -hmm. Og så siger han, at det ene det er det ubehagelige, men gode. Og ja. det andet det er det behagelige gode. Okay. Og det gør jo så, at hvis man begynder at, at integrere det i sin personlighed, begynder at integrere det i sin tankemåde, mm -hmm. så får man efterhånden også selv en bedre, bedre evne til at se, at alt er såret. godt. Ja. Men det er ikke alt, der er sårebehageligt. Men det der syn på, at alt er så godt, det er altså øh, befordrende for helbredet. Ja.
1: Men øh, lad os sige, at jeg har ikke kendt til de her ting. Yeah. Øh, lad os sige, at jeg er blevet syg jeg har yeah. en eller anden form for kræftsygdom, yeah. eller yeah. et eller andet den stil, yeah. hvor meget kan jeg så ved at, at bruge Martinusses tanker omkring det her med at være at tænke positiv og være positiv og et yeah. godt menneske yeah. øh, hvor meget effekt tror du det har på, på mig, når jeg har levet et helt liv i, yeah. i, i, altså yeah. i bitterhed eller yeah. i irritation og frustration yeah. ja altså, det første jeg vil sige, det er
0: det er et ord, det kan lyde lidt kynisk men det er i hvert fald et gammelt ord, man siger det er ikke et spørgsmål om, hvordan man har det. Det er et spørgsmål om, hvordan man tager det. Yes. Så hvis man er i en situation, hvor man er i en uhelbredelig sygdom, så kan man jo ikke helbrede den.
1: Mm.
0: Men man kan måske lære at tage den på en anden måde. Og det er jo altså... Der er også nogen, der kan hypnotisere folk, så de kan blive fri for smerter. Man er smertestillende midler, men der er jo nogen, der kan hypnotisere folk, mm. så de ikke har smerte. Det er jo ikke det, man skal gøre ved sig selv, men man kan godt prøve at tænke anderledes. Ikke? Og specielt de to tanker, hvis man er klar over... Jeg ja, er selv årsag til det, så er det ingen grund til at være bitter på andre, eller samfund eller andre omstændigheder. Ja. Og så lyder det jo fuldstændig absurd, men det er jo så den mentale suverænitet, hvis man kan være taknemmelig for de smerter og lidelse, man får i forbindelse med sin sygdom. Fordi man forstår, når jeg har lidt, så får jeg mere medlidenhed. Når jeg selv har følt smerte, så får jeg mere medfølelse. Altså, man skal ikke bare kigge på lidelsen alene, sygdommen alene, men hvilken effekt afsætter den. Og det er mere medlidenhed og medfølelse, og det er humanitet og kærlighed. Mm. Så altså vejen til at blive et kærlighedsvæsen, det er, at man skal gå selv gå erfaringens vej, og selv gå oplevelsens vej. Ja.
1: Okay.
0: Men lidt længere ned ad vejen, så har man måske en chance for at helbrede sin kræft, hvis man kommer ind på at tænke positivt. Ja. Så kan det være muligt, at sygdommen kan, kan gå tilbage. Men det er også det, at selvom man ikke forstår de her tanker, mm -hmm. så sætter det en virkning alligevel. Dyrene, det er jo vores yngre udvikling, selvom dyr ikke forstår måske, hvorfor de lider og bliver sparket og slået ihjel og så videre. Mm. Den lidelse, de har, har oplevet, den lager sig i deres bevidsthed, i deres psyke, ikke så, ja. så, så det gør ikke noget, man ikke har læst Martinus Verdensbillede, ikke forstår det. Det virker alligevel.
1: Ja, ja. Men jeg, jeg, jeg lige høre, siger du dermed, at jo, i virkeligheden, at jo mere smerte man har, jo bedre er det?
0: Ja, yeah. men uh, nu er det jo også et større kapitel. Martinus mener jo, at alle levende væsener er evige væsener. Ja. Martinus ser sådan på det Energi er energi og kan aldrig være andet mm. Energi kan ikke være opstået af ingenting Energi kan ikke blive til ingenting nej. Og så mener Martinus også at liv er liv og kan ikke være andet Liv kan ikke være opstået af noget dødt Og liv kan ikke blive til noget dødt Og selve bevidsthedsfænomenet Hvor det er kommet fra jamen, siger Martinus Det har altid været der og det mm. vil blive ved med at være der ja. Og jeg så en serie udsendelser på Danmarks Radio DR1 og 2 som hed Sjæl og Videnskab Jeg ved ikke om du så dem Der var en serie på 6.0 ja, Og der var jo virkelig et kernepunkt Mm -hmm. kan bevidsthed have en eksistens uden for den fysiske krop? Og ja. der er jo mange mennesker, der mener, ja, bevidstheden mm. har en eksistens uden for den fysiske krop. Når mm. vi dør, ja. så går sjælen ud af kroppen, så går bevidstheden ud. Og der er mange nærdødsoplevelser, som faktisk bekræfter, at bevidstheden findes uden for den fysiske krop. Men der ja. er naturvidenskaben jo ubehørlig. Bare... <løg> ja, der, altså, der skal være gang i organerne og cellerne, ja. og så kan der være tale om bevidsthed. Men lige så snart kroppen går i stå, så er der ingen bevidsthed, ikke? Og mm. der mener Martinus så, at bevidstheden, den går over på et åndeligt plan. Ja. Som i virkeligheden er vores hjemmeplan. Du ved også i fodbold, så spiller man på hjemmebane og udebane. Mm -hmm. Han mener frem, at vi spiller på udebane, når vi har helt den fysiske verden. Ja. Den åndelige verden er jo egentlig vores øh, hjemsted. Men... Og der går Martinus gældende, at vi har et evighedsleme. Ja. Vi har altså et jeg. Ja. Vi har en væsenskerne, mm -hmm. som er evig. Ja. Og alt, hvad vi har oplevet, alt, hvad vi har trænet og øvet, alle de færdigheder, evner, anlæg og talenter, vi har, de bliver så at sige hængt op på dette evighedsstativ. Mm. Så de vil overleve den fysiske krops undergang. Yes. Og så når man så bliver født i næste liv, mm. så er der nogen, som er meget følsomme og kærlige og venlige, og nogen er ikke. Og der er du jo så dem, der igen mange liv har oplevet mest smerte. Det er de mest kærlige. Altså et sted siger Martinus, de mest kærlige mennesker, det er dem, der har grædt flest tårer. Okay. Og i human hensyn kan man ikke blive mere end det, man har ret sig til. Når Jesus kunne sige, når han blev korsfæst og sig, fader forlad dem, de ved ikke, hvad de gør. Han havde virkelig med med dem. Ja. Når de piner og plager mig og slår mig, så piner og plager de sig selv. De ved ikke, hvad de egentlig gør. Men hvordan kunne han sige det? Det var ikke bare en talemåde. Det var ikke bare, fordi det var politisk korrekt. Nej, nej. Han følte virkelig med dem. Jamen, hvor kommer de følelser fra? De kan kun komme fra, at man selv har følt det. Ja. Så derfor er, er man altså mere human og venlig og kærlig. Mm -hmm. Og man ser jo også for eksempel tyskerne, som var i krig mm -hmm. i 1800-tallet med franskmænden og første og anden verdenskrig. Ja. Tyskland har ikke ret
1: meget lyst til at gå mm -hmm. i krig igen. Nej, det er rigtigt. Nu har vi haft rigtig meget på, den, på, det, på det åndelige plan, ja. på tankeplaner ja. omkring om, ja. sygdom. Sådan. Ja. Men, men hvor meget og hvor, hvor specifik var Martinus omkring... Sådan, det, det fysiske indtager altså mad ja. og nydelsesmidler ja. og drikkelse ja. Ja. og sådan noget.
0: Ja. Ja. Jo, altså Martinus var meget konkret om det, og han har skrevet en, en lille bog, der hedder Den ideelle føde, mm -hmm. hvor han i den grad anbefaler vegetarisk kost. Okay. Og den er skrevet allerede i 1933. Ja. Og der garanterer han med, at naturvidenskaben vil komme til at bekræfte hans analyser af dette. Okay. Og nu skal jeg da fortælle af uddannelse så er jeg selv biokemiker, mm -hmm. Og jeg ved jo, i 1950'erne, der kom der gang i fedtforskningen. Alt det her med kolesterol og overforkalkning. Ja. Og der startede man jo faktisk med at vise, at animalsk fedt, det ikke var så godt. Det var mm -hmm. ikke så heldigt. Ja. Og nu har vi jo kræftens bekæmpelse. Kræftens bekæmpelse. De har jo forskellige anbefalinger. Ja. Og nu er det man de jo fundet ud af, at kød er kræftfremkaldende. Nå. Og i deres nyeste anbefalinger siger de, at man skal helst ikke spise mere end 300-400 gram kød om ugen. Om ugen. Om ugen Fra firebenet dyr. Ja. Og jeg tror, når det drejer sig om fire af fisk, at så er anbefalingen på en 500-600 gram. Men så langt, kan man sige, at videnskaben kommet i dag, ja. at man begyndte at sætte spørgsmålstegn. Og du ved jo også, at i dag er det jo meget op med alt det her animalske fedt, ikke sant? Jo, jo, jo. jo. Så, men uh, Martinus mener altså, at kød, det er sundt for løver og tiger og hunde og katte. Ja. Men han mener altså, vi mennesker, at vi er kommet lidt forbi det punkt. Okay. Og uh, i alle fald er der meget ernæringsforskning, der anbefaler, at vi skal spise mere frugt og grønt. Det er meget fiber. Fiberholi, det er godt for fordøjelsen osv. Det er, for ja. og så, det det er så det, er Martinus i den grad anbefaler. Ja. Men han ja. mener altså, at kødspisning har to alvorlige konsekvenser. For og det? den ene konsekvens, det er altså sundheds. Han mener, meget alvorligt at der er der mange mave, tarmsygdomme og, ja, måske hvad ved jeg, leverområdet og hele fordøjelsesområdet. Mm -hmm. Det kan altså give øh, ja, altså kræftformer i i, øh, i fordøjelsessystemet, ja. hvis, hvis man spiser kød. Okay,
1: det er ikke så godt. Hva, men men, men hvad, ja. hvad, med, hvad, hvad med andre ting? Altså, øh, 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 alkohol og, ja. og tobak og sådan ja. Havde ja. han også? Fordi tilbage i, 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 i 30'erne ja. og 40'erne, der, der ja. var ingen, der vidste, at, 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 at rygning for eksempel var, hvordan, hvordan, var
0: skidt. Ja, Martinus, han ser jo livet i et meget stort perspektiv. Han hmm. mener jo, at søvnen det er dødens lillebror. Når du vågner op om morgenen, så kan du fortsætte der, hvor du slap aftenen før. Mm -hmm. Og så mener Martinus altså også, at man har flere liv. Mm -hmm. Og når man bliver født i næste liv, så bliver man født som med den samme personlighed og evner og anlæg, okay. som man havde tidligere. Og der mener han så også, at man overfører sin egen sundhedstilstand fra liv til liv. Okay. Hvis et barn bliver født med en sygdom, mm -hmm. så er det fordi, det har haft en livsstils synd i tidligere liv. Okay. Og hvis man bliver født med en strålende sundhed, det har da i hvert fald inspireret mig. Jeg har jo også levet det vilde studenterliv, og der var det jo meget inspirerende for mig at læse det her. Fordi at hvis nu for eksempel man ryger meget, ikke? så kan man godt høre den her bemærkning fra en stor ryger. Jeg er ligeglad med, om jeg skulle dø 10-20 år før tiden. Den her fornøjelse vil jeg have. Og så siger Martin, det kan da også godt være, at han så dør 10-20 år før tiden. Men problemet er ikke løst med, at man dør. For så har man ødelagt... Noget af sin lungefunktion. Mm -hmm. Og så siger han også, at vi har altså nogle evner eller nogle talenter for organskabelse. Og så har man ødelagt sin, talent, eller sin talentkerner for organskabelse, eller for, for at skabe normale lunger. Mm -hmm. Og det vil så sige, at i næste liv kan man blive født med, med lungesygdomme. Ja. Og øh, måske endnu værre, så er det så altså, hvis man drikker meget alkohol, øh, og drikker massive mængder hver dag. Mm -hmm. Man bliver jo svimmel er at drikke alkohol, fordi det er en nervegift. Det affitter også hjernen lidt. Ja, ja. Så, og han har skitseret, hvordan man faktisk tre-fire liv efter hinanden kan være alkoholik Og så synker man dybere og dybere ned. Og for hver liv, så ødelægger man sit nerve- og hjernesystem mere og mere. Og i værste fald, mm -hmm. så kan man altså ende som åndssvag.
1: Okay. Så mit tinus mener helt
0: specifikt, hvis man bliver født som åndssvag, altså mongolbarn, mm -hmm. eller så, videre, så kan det skyldes, at man har levet fejlagtigt tre-fire liv tidligere. Okay. Og det, klart, det kan også være meget medicinmisbrug. Ja. Han peger også specielt på... Der er jo så meget, mange fjernsynsudseler med fede mennesker, mm -hmm. og det er så svært at tabe sig. Ja. Og Martinus blev også spurgt om det problem. Og han siger også, at det er et svært problem, for ja. det er en organisk tendens. Okay. Men årsagen til det er, ifølge Martinus at man har spist for meget i tidligere liv. Man har vænnet sig til at overspise. Man mm -hmm. spiser simpelthen bare for meget hver dag. Ja, ja,
1: ja. Og så
0: lægger man ikke mærke til det. Mm -hmm. Men det bliver for en stor belastning for fordøjelsen, men især også for stofskiftet. Ja. Og så kan man blive født med stofskiftet sygdomme. Hvis så et barn bliver født med en stofskiftet sygdom, så bliver det jo født hos forældre, der har, ja. eller den ene af dem. Og så siger jo naturvidenskaben, at det barn er født, men den er en stofskiftesygdom, fordi mm. det er en mutation eller et arveanlæg med en fejl på. Ja, ja, ja. Men Martinus går så et skridt videre, Jamen, hvorfor er der en fejl mm -hmm. på arvematerialet? Det er fordi, at det har saboteret de organiske, de åndelige elektromagnetiske strukturer ja, 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 ja. bag denne dannelse. Ja. Så også noget, som måske lyder uskyldigt, men altså, vi har jo noget som vores søvntalent, mm -hmm. At hvis man øh, er forskellige årsager, man går for sent i seng, man sover for uregelmæssigt, man drikker for meget sort kaffe, eller man fester for meget, eller
1: ja, man kan gøre mange
0: ting, man kan også øh, gå for sent i seng, og så skal bruge vækuger og komme op, så mm. kan man ødelægge sit øh, søvntalent fra naturens side af, okay. og hvis man ikke får sovet nok, vil man få udbredt tendenser til hovedpine, ja. og det kan ligefrem ytre sig i kommende liv, eller man kan også sige, i dette liv mm -hmm. er der nogen, som er født med udbredte tendenser til hovedpine og svær hovedpine, ja. Det er så, ifølge Martinus, fordi man har beskadiget sit søvntalent, eller mishandlet sit nervesystem i tidligere liv. Så kan man altså tage det med sig. Ja, okay. Så på den måde virker det jo da meget inspirerende. Ja. Jeg er jo heller ikke sådan, jeg har også selv været ret syg for et stykke tid siden, så det er jo ikke, fordi jeg er nogen helgen, men det er jo mm. meget... Vi skal jo selv gå igennem landskabet, men det er jo rart at have et kompas. Det er sandt. Så det er klart, Martinus kan jo ikke frelse os på den måde, eller har ikke sådan nogen trylleformel. Men han, kan, han kan vise landkortet, ja. og han har et kompas. Og så gælder det så ligesom om at integrere de der analyser i sin ja, ja.
1: personlighed og i sin væremåde. Selvfølgelig. Uh, vi har ikke sådan voldsomt meget tid tilbage. Jeg har tre minutter igen. Men ja. her til sidst kunne jeg godt tænke mig, at vi lige så taler om... Uh, fordi hvis Martinus kunne se tingene i det store perspektiv, ja. kan han så også se, om vi lærer det på et tidspunkt som menneskehed. Altså lige nu har vi jo en hel masse ja. problemer og udfordringer. Ja. Men, men, men når vi der til på et tidspunkt, bliver vi ja. gode det, mennesker. Det garanterer Martinus. Nå, det er
0: godt fordi Ja, men altså det er heller ikke noget med at være profetisk. Det er altså der findes en køreplan for udvikling, og der findes altså lovmæssigheder. Mm -hmm. Vi kan ikke stop, stop the world, I want to get off, stop livet. Jeg vil stå af. Det kan man ikke. Nej. Man oplever noget hele tiden, og man gør erfaringer hele tiden, og derfor udvikler man sig hele tiden. Det er uundgåeligt, ja. og udviklingen er en ensrettet gade. Okay. Man, man går selv bare erfaringer på erfaring på erfaring, og derfor bliver man klogere. Mm. Og så kunne Martinus jo altså se køreplanen for en udviklingen. Udvikling. Det kan være, at en, en, en botaniker ved, hvor hurtigt et egetræ vokser. Mm -hmm. Så kan han jo også få at se, ja, altså om 200 år, så er det her egetræ så stykke. Om ja, ja, 500 år, jamen, det er jo ikke noget mystik det hvis man kender uh, lovene for vækst. Og det gjorde Martinus på den åndelige plan. Han ja, ja. skitserede 3.000 år. Som, så har vi skabt et fredens rige her på jorden, hvor alle mennesker kommer til at leve i fred, harmoni
1: og Så, 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 så 3.000 år stadig? 3.000 år frem? Ja, fra nu af. Fra nu af? Ja. 3.000 år. Okay, så, det er jo lang tid
0: på en måde. Det er Men ser man i den darwinistiske udvikling, så har vi måske været mennesker i fem millioner år. Jeg tror, for man regner med for en 4-5 millioner år siden sin chimpanserne og menneskerne sig ud i to arter. Mm -hmm. Så 3.000 år, det er jo ingenting i forhold til 5 millioner år. Det er rigtigt. Så, på den måde, så vi er i,
1: sidste, i, yeah. i den sidste tid, om man så må sige, selvom yeah. det kun er... Yeah. Jo, jo. Det må jeg sige. Jeg synes faktisk, at det er, det er rigtig, rigtig spændende. Hvis jeg nu skulle lære noget mere om Martinus og få fat i for eksempel den der bog, der handler om om gode spisevaner? Eller, ja. øh, hvor, hvor kan man skaffe noget af det her litteratur hen?
0: Ja, altså, det findes på alle biblioteker, mm -hmm. og det findes også at købe i alle boghandlere. Okay. Men jeg vil ikke mere man nævne, at jeg har arbejdet for Martinus Institut. Jo. Og på Martinus Institut har vi udgivet en ny bog på basis af efterladte symboler. Og Martinus har lavet i det hedder okay. Det evige verdensbillede. Og det er baseret på båndoptalt af hans foredrag, hvor han forklarer disse symboler. Okay. Og den bog, du sidder med i hånden, det er det evige verdensbillede Bind 5. Og den ja. handler udelukkende om sygdom og helbredelse. Et okay. kosmisk belysning. Så det vil jo detaljere det ud. Den er på 300
1: sider, så der er meget at, at læse der. Ja, ja. Og det hedder det tredje testamente? Ja, det synes jeg er interessant, så, så, øh, så det bygger på øh, ofte de kristne værdier eller hvad siden man har det, det gamle og det nye testamente
0: Ja, Martinus Nå. mente i al enkelhed at Jesus var modellen på det fuldkomne menneske. Okay. Hvis alle mennesker opførte sig ligesom Jesus, så var der ingen problemer her på jorden. Okay. Så det er ikke sådan at han mente, at man skal være medlem af ortodox eller katolsk, evangelisk eller lutherisk Han hæftede sig mere ved Jesu væremåde. Ja. Og siger så et sted siger han jo også lige frem altså, at at øh, sand kristendom, eller næstekærlighed, mm -hmm. er den største lægedom. Nu da vi snakkede om det her ikke sandt. Ja, ja, ja. Så, så, så det er jo altså... Og jeg vil heller ikke, mere, lige må nævne min egen bog. Jeg har skrevet en, en, en bog, der hedder Martinus og den nye verdensmoral. Jo. Og den handler netop om fremtiden. Den nye verdensmoral, hvad det venter os fremover. Okay. Og kapitel 8 handler jo om det her meget afgørende, hvordan man spiser. Og kapitel 9 handler meget om, hvordan man tænker. Ja. Men det handler altså også om... Øh, nu står der, at det er nye verdensmoral men det er faktisk Kristus
1: Det er Gør, moralen. Det må
0: jeg andre, du vil have, de skal gøre imod dig. Ja, ja, ja. skal være til gavn, glæde og velsigne så falde levende væsener. Okay. Så han, han mener altså, at Jesus talte sandheden, og han mm. opfører sig korrekt.
1: Ja. Men det var ikke
0: forklaret i logiske, videnskabelige tankerækker. Nej. Og derfor mener Martinus, at han er kommet her 2.000 år senere, hvor vi har intelligens og videnskaber, og vi vil have logiske forklaringer, ikke sant? Jo, jo. Og, og nogen kan opfatte Martinus som værende religiøs. Men hvis man er lidt savlig, så vil man sige, jamen hvad siger Martinus? Hvad argumenterer han? Ja. Og jeg er jo så selv civilingeniør og biolog og mm -hmm. en naturvidenskabelig skole. Og ja. jeg synes, Martinus giver logiske forklaringer på, at det betaler sig at være god. Det betaler sig. At det eneste logiske, man kan næsten lige frem sige, det eneste logiske og det eneste videnskab, det er at handle ligesom Jesus gjorde. Okay. Hvis vi gjorde det, så var der altså fred, glæde, harmoni og sundhed på denne klode overalt. Men vi er på vej imod det. Vi, er på vi går det. bare erfaringens vej Okay. selvoplevelsen til
1: dig. Jeg, jeg glæder mig over, at vi er på vej i den rigtige retning, og jeg håber på. Og håber på, at, at, at det her interview har fået nogle mennesker til at tænke, det kunne godt være, at jeg skulle spise lidt mindre kød, og tænke lidt mere positivt, og sådan nogle ting. Så, så tusind tak for, for de gode ord. Jeg synes, det var, det var rigtig spændende. Ja, selv tak. Tak fordi I måtte komme.